0: Abra a tua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 6, verso 1, diz assim. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. E quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. E Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levaram trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. E os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. E quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levaram suas trombetas perante o Senhor, saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. E os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão, e assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela, então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite, versículo 12, Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante seis dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. E na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, «Gritem! E o povo e o Senhor entregou a cidade a vocês!» E a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, porque para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E toda a prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Ah, quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu e cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. E consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio de espada homens, mulheres jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. E Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra. Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes. Conforme o juramento que fizeram a ela. Versículo 23, esse é o último. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes e tiraram de lá todos da sua família e deixaram num um local fora do acampamento de Israel. Amém? Curve a tua cabeça e Senhor, nós pedimos que o teu Espírito dirija todas as coisas agora, Senhor. Tu tens para nos falar, nos ensinar, nos dar direção em todas as coisas, ministra sobre as nossas vidas, nos dando direções certas para uma semana cheia das Tuas bênçãos e vitórias no nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo quebrante mesmo os nossos corações aqui nesta manhã, e nós possamos, ó Deus, abrir as nossas vidas numa confiança total, Total a ti, ó oh Deus, sabendo, Senhor, que tu podes fazer todas as coisas, vem e abençoa os nossos corações, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Vamos pensar um pouco aqui nessa a história da conquista de Jericó, né? É, é uma das narrativas mais, é, vamos dizer assim, impressionantes que a gente é, vê na palavra cada detalhe dessa narrativa aqui querido, é uma lição, àqueles que esperam em Deus, e é isso que eu quero falar com você aqui nessa manhã, é, aprendendo a vencer, como nós podemos vencer né? é, nas nossas vidas, então vamos olhar aqui algumas lições que esse texto aqui nos dá, nesta manhã, é, textos contundentes mesmo, quando você começa a olhar aqui, né? e a gente às vezes tem até aquela, aquela coisa, e muitas vezes fizemos isso, vamos dar volta em, em, no, nos locais que a gente precisa que caia os muros e muitos de nós fizemos isso né oramos, jejuamos e tudo isso, e Deus quer nos ensinar algumas promessas, algumas palavras, algumas coisas que estão aqui nesse texto, que nos fazem vencer o nosso dia a dia, vamos ver, a a primeira está aqui, ó, no versículo 1 e 2, você vai acompanhar aí, vamos trabalhar esse versículo 1 e 2. É, a cidade de Jericó era a primeira grande batalha, querido, do povo na conquista da terra. Eles iam é, passar pela primeira prova em relação à conquista da terra. E muros de, da cidade, querido Era um grande obstáculo Então as cidades muradas Se tornavam um grande obstáculo para aquelas, para aquelas guerras Daquele tempo Porque quem era uma cidade fortificada Dificilmente era invadida E eles estavam E Deus disse para eles Olha, tem uma terra Que vocês vão entrar nela Mas precisa passar por Jericó E Jericó estava aqui Diz aqui, ó Fechada ninguém entrava e ninguém saía, então vamos pensar um pouquinho aqui, então a cidade estava rigorosamente fechada, intransponível, bom, e eu imagino aqui, que justamente, no momento em que Josué, olha, e quem já foi em Israel, é, consegue ver as muralhas, e eu que já fui lá, e você vê os fundamentos daquelas muralhas, era impossível aquilo cair e alguém derrubar aquelas muralhas e eu imagino aqui que justamente no momento em que Josué é, analisava o tamanho daquelas muralhas como entrar e passar pela cidade de Jericó é, o Senhor começou a falar com ele querido o Senhor começou a falar com ele diz assim, então o Senhor disse a Josué no versículo 2 saiba que eu entreguei o quê? Nas suas mãos Jericó, seu rei e todos os soldados e homens de guerra Pá, ah, querido Sabe qual é a primeira lição que eu entendi aqui? A lição da promessa de Deus Quando Deus tem uma promessa para as nossas vidas, querido Aleluia ah, Deus faz o quê? Uma promessa para Josué eu entrego nas tuas mãos esta cidade. Josué estava avaliando o que lá, querido? Ele estava avaliando o tamanho do muro, como vencer aquela cidade, como transpor aquela cidade. E Deus disse para ele: Eu entrego nas tuas mãos esta cidade com tudo que está nela. Querido, então a primeira lição: a primeira lição é a lição da promessa de Deus olha, muitas vezes em meio às tempestades da nossa vida, né, Deus responde-nos fazendo promessas, e eu quero que você guarde isso no teu coração, Deus responde fazendo promessas, aleluia, você crê nisso querido? A vitória começa não quando você vence as muralhas, mas a vitória começa com as promessas de Deus, que sustentam a nossa vida com esperança e com fé, você crê nisso nesta manhã querido? Aleluia, nós a tomamos, as promessas de Deus precisam ser tomadas na nossa vida, em cada um de nós querido, para que a gente possa... É, Acalentar ela dentro do nosso coração mesmo E aguardar o cumprimento de todas as promessas Por quê querido? Porque quando Deus faz uma promessa Ele não é homem para mentir E quando Ele faz uma promessa para mim, para você Você pode estar certo Essas promessas se cumprirão nas nossas vidas Aleluia É exatamente isso Foi assim com Josué querido Foi assim ele estava lá na posição de líder, não era isso que ele estava? Por causa das promessas de Deus. O povo estava ali. <risos> tomando posse daquela terra, sabe por quê? Por causa das promessas que Deus havia feito, que ia dar uma terra que mana leite e mel para eles, e eles estavam lá por causa disso, Deus havia prometido isso querido, aleluia, então a fé nas promessas de Deus, fazem a nossa vida viver de esperança, cheios da certeza que Deus vai fazer, e cumprir cada uma delas, seja na nossa vida pessoal, Seja na nossa vida, como igreja, corpo de Cristo, seja na nossa família, em qualquer área da nossa vida, nós vamos ver Deus agindo de forma poderosa nas nossas vidas e abrindo, querido, aleluia, as suas promessas e fazendo das suas promessas a certeza de que Ele está conosco. Você crê nisso nesta manhã? Olha, lá em Números, no capítulo 23, no verso 19, diz assim: Deus não é homem para que? Minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, querido, aleluia, eu quero que você saia daqui entendendo essa primeira lição pode estar intransponível, mas se Deus tem uma promessa sobre a tua vida, aleluia, elas vão se cumprir, aleluia, se Deus tem promessas para a vida dos teus filhos, elas vão se cumprir na tua família, você crê nisso nesta manhã querido? Então a aplicação aqui, que eu posso entender aqui, a vitória espiritual da nossa vida, começa quando nós aprendemos a buscar, as promessas de Deus para nós, elas começam aí a vitória, né? olha, e eu fiquei pensando aqui, há promessas gerais, né? há promessas gerais, qual é as promessas gerais? Salvação pela fé oração em nome de Jesus, são promessas gerais, hein? são a promessa da presença do Espírito Santo que vai estar conosco todos os dias, são promessas gerais, e existem promessas específicas de Deus para cada um de nós, e quem, quais são elas querido? São aquelas que Deus faz no nosso coração… Você sabe quais as promessas que Deus fez para você. São aquelas, são as respostas de algumas orações que nós fizemos há tanto tempo. E são promessas específicas que Deus fará e cumprirá sobre a nossa vida. Então, é, tanto uma, as promessas gerais, como as promessas específicas, tanto uma como a outra, querido, elas são preciosas diante de Deus, não né? É, e elas nos motivam em fé e esperança. Tem um texto de Isaías, no capítulo 62, que é interessante, né? Que eu fiquei pensando nessa, nessas promessas aí, lá no capítulo 62, no verso 6 e 7, diz assim, ó. Nas muralhas de Jerusalém, o Deus eterno colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês vigias que fazem Deus lembrar-se das promessas, não descansem. Ele diz aqui, versículo 7. Nem deixe que ele descanse até que ele tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Olha, querido. Deus faz promessas, mas eu preciso lembrar sempre dessas promessas, não para que Deus que Ele se esqueceu das promessas, é para que o meu coração esteja certo que nenhuma promessa que Deus prometeu, deixará de se cumprir na minha vida, aleluia, então querido, você imagina um povo que não era guerreiro e que chega agora diante de uma cidade intransponível, onde um líder olha aquela muralha que dificilmente ninguém derrubaria humanamente falando, e Deus faz uma promessa para ele e para o povo e diz, olha, a cidade eu já entreguei nas tuas mãos, será que nesta manhã querido, eu não preciso reacender essas promessas novamente na minha vida, será que eu não preciso novamente acalentar essas as promessas em relação às coisas que Deus já colocou na minha vida, talvez nessa manhã o Espírito de Deus queira fazer isso conosco, quer nos levantar, é, para que a gente não olhe as muralhas querido, você não fique olhando aquelas muralhas intransponível, olha para o que Deus prometeu para a tua vida, aleluia, eu sei que às vezes, às vezes você passa lutas na família, às vezes você passa dificuldades na sua relação familiar, e você fala, é impossível isso mudar, mas eu quero te dizer aqui querido, nesta manhã, se Deus tem uma promessa para a tua vida, para a tua família, Deus vai cumprir uma a uma, e você vai ver a glória de Deus, em todas as coisas, então não olhe para as muralhas, nesse momento, olhe para as promessas, a respeito delas é que você deve orar para que você viva é, a certeza que Deus vai cumprir, amém querido? Glória a Deus, aleluia, então diz aqui querido, vamos ver a segunda lição, a segunda lição está aqui no texto também, ó, versículo 14, vai aí, versículo 14, vamos ver a segunda lição nesse texto, verso 14, né? olha ele diz assim, no segundo dia também rodearam a cidade uma vez E voltaram ao acampamento durante seis dias Repetiram aquela ação No sétimo dia levantaram ao romper da manhã Marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes E o versículo 16 E na sétima vez Quando os sacerdotes deram o toque da trombeta Josué ordenou ao povo Gritem E o Senhor entregou a cidade a eles, querido, a segunda lição, é a prova da fé, é a prova da fé, olha, a prova da fé, é o tempo que separa a promessa do seu cumprimento, aleluia, olha, é o tempo que Deus prova a nossa fé em relação a essas promessas, foi assim com Josué e o povo querido é, você viu a história, se a gente for ver a história de Israel, né, 40 anos no deserto é, Moisés tinha morrido levanta Josué e Deus faz promessas que eles vão entrar na terra e eles se movem, passam por todas as coisas naquele deserto mas é, atravessam o Jordão e agora chegam do outro lado querido, crendo é, numa prova de fé de muitos e muitos anos, e aqui você vai ver que agora eles chegam diante de Jericó E eles marcham conforme Deus falou Primeiro dia E talvez muitos de nós E como eles também E algumas, algumas vezes Nós achamos assim Olha, eu estou crendo hoje Que as coisas vão mudar hoje E aqui era o primeiro dia E eles talvez disseram Talvez algumas pedras já vão cair dessa muralha Mas no primeiro dia Nada aconteceu Aconteceu não foi assim que está escrito? Nada aconteceu. No segundo dia aconteceu alguma coisa? Nada. Eles marcharam, deram a volta, voltaram para o acampamento. Terceiro dia, as mesmas coisas. Quarto, quinto, sexto dia. E aí Deus falou: no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas ao redor da cidade. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque no sétimo dia. Era o dia do Senhor, aleluia Era o dia em que Deus iria agir Olha, então primeiro Eles não viram nada né? No segundo dia, nada Terceiro, nada Mas na décima terceira vez Que eles estavam marchando Em volta da cidade Os muros ruíram Os muros caíram, querido Aleluia Em cada uma dessas etapas Que eles estavam passando Aleluia cada um deles, a sua fé estava sendo provada, vocês entenderam isso querido, então a verdadeira batalha, vamos pensar aqui hoje, não é que ocorreu quando os muros caíram da cidade, é aquele desfecho da vitória quando os muros caíram, não querido, a verdadeira batalha era espiritual, e é essa é a lição que Deus quer nos ensinar hoje, porque às vezes nós temos promessas de Deus, nós cremos, e muitos de nós, se eu perguntar aqui, você vai dizer, você tem alguma promessa? Eu tenho promessa de Deus, mas sabe onde está a chave querido? É que entre o cumprimento dessa promessa, né, e, a, e quando Deus a deu, tem um tempo, e esse é o tempo da nossa fé É o tempo que nós cremos é, Eles estavam lembrando é, Todos os dias né, De espera Eles estavam dizendo, bom, talvez Deus vai romper algumas pedras Vai cair, vai abrir Eles estavam esperando o cumprimento Das promessas E aí que está o ponto mais chave da nossa vida Sabe por quê querido? Porque todas as vezes que nós temos uma promessa Nós também temos circunstâncias Que vão inundando a nossa vida, elas vão nos fazendo entender que é impossível aquele muro cair, e quando eles marcharam um dia, dois dias, três dias, talvez eles olhavam para Josué Josué, não aconteceu nada Nada pôde acontecer nessas muralhas Mas Josué tinha uma promessa querido E é isso que Deus quer fazer conosco aqui Deus te deu uma promessa Vá até o fim Sabe por quê? Porque no fim desse, desta prova de fé da nossa vida Deus cumprirá suas promessas Nenhuma delas ficará sem ser cumprida Então o milagre querido aqui já havia começado Quando querido? Começou quando as promessas de Deus disse... Eu já entreguei para vocês... Eu já entreguei... né? Vocês agora tem que esperar o cumprimento dessa promessa... Mas eu já entreguei isso para vocês... Então algumas vezes querido... Nós perdemos a esperança... Sabe por quê? É porque nós desistimos no tempo da prova... Nós desistimos no tempo desta fé... Isso porque nós deixamos de ter querido... A certeza das coisas que nós esperamos, você lembra o que diz em Hebreus 11 1? Quem lembra aí? Todo mundo lembra, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos querido, aleluia, mas é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, você está entendendo isso querido? Olha, então às vezes você tem uma promessa, e a gente desiste no meio dessa caminhada de prova de fé, porque a gente é, deixa de ter a certeza, querido, das coisas que nós estamos esperando, e quantos de nós já desistimos de muitas coisas, achando que não vai dar, que chegou o fim da linha de todas as coisas, e deixamos de ver o quê? O invisível você está entendendo, é isso que, é isso que Hebreus está dizendo aqui, é, você, é, a fé é a certeza das coisas que você está esperando, mas é a prova de que existem coisas que você não pode ver, coisas invisíveis que Deus está fazendo, sabe quem estava destruindo as muralhas, não eram os soldados, nem a gritaria, nem, a, nem aquelas voltas, mas o que estava destruindo as muralhas, era que Deus tinha uma promessa sobre aquele povo querido, aleluia, e eles iam passar por Jericó, exatamente por isso, lembrei agora de Isaac, lembra de Isaac? Isaac Deus manda ele lá para a terra lá de, 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 de Amimeleque e ele abre um poço abre outro e os, eles, os amalequitas fecham fecha um, fecham dois e de repente é, Isaac cresce mas ele não tem água e todos os poços que eles abriam lá que Abraão havia aberto eles, eles não conseguiam é, tirar água porque os amalequitas fechavam mas diz que chegou um momento em que Deus os levou para um lugar e eles abrir um poço de águas vivas, que se chamou Reboote. vocês lembram disso? é uma história e Deus tirou água ele disse, aqui o Senhor nos estabeleceu, querido a prova é quando nós cremos no invisível de Deus quando nós cremos naquilo que é impossível aos olhos dos homens, mas não é impossível aos olhos de Deus Deus sempre faz então do mesmo modo, querido, a fé é, se processa em meio às promessas. Não tem como, né? Então, a cada dia que nós caminhamos por fé ou nesta fé, é, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos aproximando daquilo que Deus prometeu. Aleluia. Então, a nossa vida é uma vida de caminhadas de fé. Todos os dias Essa prova de fé Vai ser achata, infiltrada com muitas circunstâncias E aos nossos olhos humanos Nós vamos às vezes desistir na caminhada Mas Deus quer que você olhe O invisível das promessas que Ele fez para a tua vida Aleluia E todos os dias semeie. todos Por isso que Deus falou Todos os dias vocês vão dar uma volta E eles davam uma volta Orando, tocando as trombetas Porque eles estavam crendo querido nas promessas de Deus, todo dia você precisa regar as promessas que Deus deu na tua vida, para que Ele te fortaleça, porque as promessas deles vão se cumprir na tua vida, levanta a tua mão e diga assim, as promessas deles vão se cumprir na minha vida, em nome de Jesus aleluia, aleluia, você crê nisso nesta manhã, querido, as promessas de Deus, nunca deixarão de se cumprir, vou continuar aqui, terceira lição, vamos ver, terceira lição, versículo 20, Olha aqui. vou para frente aqui, versículo 20, terceira lição está aqui, quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram, a cidade. Terceira lição, querido, que Deus está nos ensinando, é a lição da missão, da nossa missão. Bom, ele diz aqui, cada um à frente de si. Está aqui, ó cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Então, a terceira lição da nossa vida de promessas de Deus, de vitórias de Deus... É, ela tem uma missão, uma missão pessoal e intransferível, você não depende das promessas dos outros, Deus tem uma promessa específica para cada um de nós querido, é isso que Deus está nos ensinando, é, o impossível seria feito por Deus, é ou não é? Seria feito, as muralhas ruíram, isso é Deus que fez, não foi o Josué, nem o povo, nem as Trombetas, nada. Foi Deus. Mas cada homem, aqui é interessante. Cada homem teria que conquistar a sua parte na cidade. Por isso que ele diz aqui, ó. Uh, cada um atacou do lugar onde estava. Aleluia. Eu quero que você entenda isso aqui, né? Uh, uh, eles teria que conquistar exatamente a parte da cidade em que ele estava de frente daquele muro. Bom. Então, querido, Deus não espera que um só homem, e às vezes nós falamos, ó, o bispo vai cuidar de tudo, e vai resolver, Deus não espera que um só homem conquiste a cidade inteira, e é impossível, é impossível, mas que cada homem cumpra a sua missão, é isso, cada um cumpra a sua missão, e todos juntos, nós possamos desfrutar das vitórias de Deus não é um homem, não é um pastor, não é ninguém querido, Deus nos desafia a tomarmos parte da sua missão, e é isso que eu quero que você entenda aqui, então eu preciso primeiro perceber diante de mim, e eu preciso perceber que há algo que Ele está fazendo, que Deus está fazendo, ah, ao mover do Espírito Santo nas nossas vidas, não é na vida de um homem, porque eu estou pregando aqui hoje querido, ou que o Samuel que louvou a Deus, não é isso é que cada um de nós, a gente precisa perceber, qual é o meu papel nesta missão que Deus tem, das promessas que Ele tem talvez, querido seja na tua família, quando você junta lá com o teu marido ou com a tua mãe, ou com o teu pai ou você junta com alguém então, e cada um de nós entendemos, qual é a missão que Deus colocou, e eles estavam aqui querido, não era fácil, o muro ia cair, eles podiam entrar todos, ah, agora vamos entrar todo mundo junto, mas eles não fizeram, Deus disse que cada um tomou o lugar em que ele estava, aleluia, querido, você tem um lugar no reino de Deus, você tem um posicionamento no reino de Deus, nós somos inspirados pelas promessas que Deus fez na nossa vida querido, cada um de nós, então não existe maior ou menor, todos é, que estavam ali e estavam na brecha daquele muro, esperando que o muro a qualquer momento como caiu, mas eles tomaram o espaço que eles tomavam conta, é isso que Deus quer, é, Ele nos fortalece, pensa bem nisso, Deus nos fortalece no tempo da prova querido, Oh aleluia isso é que é interessante, né? Uh, Deus quer que nós nos envolvamos com o milagre que Ele já destinou para as nossas vidas, às vezes como corpo de Cristo, às vezes como igreja de Jesus, né? Ele quer nos dar essa que essas portas se abram e nós possamos, querido, entrar por elas, cada um no seu momento, no seu tempo, no seu lugar, que cada um entre, e ali é a nossa missão, então aqueles homens, uma lição importante aqui, é que eles tinham uma missão querido, mesmo apesar dos milagres, então que portas querido, o Senhor tem aberto para você? Pensa nisso, eu comecei a fazer essa pergunta para mim, que portas Deus tem aberto para mim? quantas portas Deus tem aberto? Então eu, eu comecei a orar e dizer, Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos, Senhor, para que eu perceba as portas que Deus abriu para a minha vida. Às vezes nós não notamos por elas serem portas pequenas, parece que não está acontecendo nada, mas Deus está fazendo, querido. Né? É, para que a gente perceba, o inimigo, querido, ele gosta de... Fazer sabe o que? É, colocar vendas em nós. Ele quer vedar os nossos olhos, porque para que nós não vejamos as portas abertas. Se aqueles homens estivessem lá todos e o muro caiu, e eles não tomassem nenhuma ação no lugar que eles estavam, eles não podiam vencer aquela cidade querido. Então a missão de Deus é que é, tire as vendas dos teus olhos e enxergue o que Deus está fazendo, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na tua vida espiritual, seja em qualquer área, e, e entre por esses caminhos que Deus abriu para a tua vida, para que eles possam você fazer parte desse milagre que Deus quer fazer sobre você. Então, querido, esta é a nossa missão esta é a missão que Deus deixou para cada um de nós, às vezes você está tá meio sem força, às vezes você está sem momentos difíceis na tua vida, mas você lembra que Deus te colocou com uma promessa sobre a tua vida, Deus colocou fé sobre o teu coração e Deus colocou uma missão sobre a tua vida… E quando você entende isso, querido, então você participa do milagre que Deus está fazendo, que Deus quer fazer na tua vida. Mas vamos continuar aí, ó. vou terminar aqui, mas vamos continuar aí. Versículo 22, olha o que diz aí, que é a quarta lição. Que é a quarta lição. É, Josué disse aos dois homens que tinham inspecionado a terra, entre na casa da prostituta e tirem de lá com todos os seus parentes, Conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham inspecionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, e tiraram de lá todos os da sua família, e os deixaram num lugar, num local fora do acampamento de Israel. Olha, a quarta lição que eu fui aprender aqui, querido, é que é, eu preciso ser um instrumento no cumprimento das promessas de Deus na vida dos outros quando os espias foram espionar a terra eles encontraram essa mulher, Raabe e essa mulher que tinha sua família né? e ela escondeu os espias para que eles não fossem mortos ali em Jericó e quando, ele, quando eles voltaram eles disseram uma promessa para aquela mulher, disseram, olha, é, quando nós invadirmos essa cidade, os muros caírem e nós entrarmos por ela, nós vamos preservar a vida sua e de toda a sua família, você coloca lá um, um lenço vermelho, um pano vermelho, isso será o sinal que nós vamos preservar a tua vida, então querido, a lição que Deus está nos ensinando aqui é interessante, é que a missão nem sempre, nem sempre, é, vamos dizer assim, o cumprimento das promessas de Deus, nem sempre são feitas só para nós. Você entendeu isso? Mas as promessas de Deus, muitas delas, querido, são feitas para outras pessoas, em que nós vamos ser somente canais de Deus, de bênçãos para eles, então o que que aconteceu com essa mulher aqui querido? Essa mulher ia morrer junto com todo mundo, naquela cidade, mas havia o que? Uma promessa de Deus de preservar a vida daquela mulher e aquela mulher querido, então quando os muros ruíram, a primeira coisa que Josué fez, foi para que aqueles dois espias que tinham ido visitar aquela mulher, fossem à frente deles, e entrassem na casa daquela mulher, e salvassem toda a sua família, como aconteceu, salvou pai, mãe, irmãos, todos foram salvos, aquela mulher, e eles correram, querido Aqui que é a chave, querido Às vezes nós estamos tão preocupados Conosco mesmo Então talvez eles estivessem preocupados Em conquistar a cidade O muro que ia cair Como eles iam entrar Mas ao mesmo tempo que eles se preocupavam Com aquele milagre grande Eles correram na direção Da casa de Raabe porque Josué disse aqui, eu fui ler para você aqui, Josué disse, olha, uh, entre na casa dela, daquela mulher, uh, para cumprir a promessa que Deus havia feito para ela, você está entendendo isso querido? Olha, e Raabe querido, que casou com Salmão, essa mulher casou depois, lá na frente, casou com Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz querido Foi bisavô de Davi e da linhagem de Davi essa mulher está infiltrada na linhagem de Jesus Cristo você está entendendo querido o que Deus está nos ensinando é que algumas coisas não são promessas só para você mas é para todas as pessoas que passam na tua trajetória de história aleluia, e aquela mulher passou na trajetória do povo de Israel, e Deus cumpriu as promessas sobre aquela mulher, que era uma prostituta de Jericó E Deus salvou toda a sua Família, querido Olha, eu entendi o seguinte Nós somos A resposta de Deus para alguém Talvez hoje você Possa pensar que você é a resposta De Deus para a tua família Resposta de salvação De consolo De suprimento, de fortalecimento De oração De base Você faz parte disso Aleluia. E aquela mulher, querido, que ninguém dava valor para ela, que talvez fosse desprezada por ser uma prostituta. Ela é salva e ela entra na linhagem da geração de Jesus Cristo. Para vocês entenderem. Então, querido, nessa nessa nesta manhã, nesta manhã, eu entendo isso, querido, que Deus, ele tem isso para nossas vidas. Ele Deus quer te usar e às vezes nós condicionamos as promessas muito eh, direcionada para nós mesmos achando que nada mais eh, vai se estabelecer eh, nada mais vai atingir outras pessoas mas Deus querido Ele sempre está visando o todo de todas as coisas na nossa vida então sabe qual é o desafio hoje é que Deus está mudando a história da tua casa da tua família em nome de Jesus Deus está mudando a história de uma família, e essa mulher aqui querido, essa mulher ela entra na linhagem de Jesus ela, ela participa de toda a história de Jesus Cristo, que veio para nos ser o nosso salvador vocês entenderam isso querido? então eu quero é, focar bem isso aqui com você e a, a última lição aqui ó, lição número 5 versículo 17 olha o que diz aí vá acompanhando aí a cidade com tudo o que nela existe Será consagrada ao Senhor Para destruição Somente a prostituta Raab E todos que estão com ela em sua casa Serão poupados Pois ela escondeu os espias que enviamos Mas fiquem longe das coisas consagradas Não se aposse de nenhuma delas Para que não sejam destruídos Do contrário Trarão destruição e desgraça Ao acampamento de Israel Último versículo aqui Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quarta lição, quinta lição. A lição de guardar-se para não perder vitórias futuras. Vamos pensar bem nisso aqui, querido. Por fim aqui, essa última lição desse texto nos mostra que ser vitorioso não é a garantia que continuaremos a ter vitórias. Tanto é que Jericó foi destruída, eles venceram Jericó, mas quando chegou em Ai, que era uma cidade muito menor, com muito menos gente, Israel perdeu a batalha. Então quero te ensinar aqui algumas coisas que Deus colocou, Uh, por isso que inclui aqui, nesta lição de vitória, uma advertência. Tem uma advertência aqui. Uh, aquela cidade seria a primeira da conquista, teriam, teriam mais 33 reis que eles teriam que vencer para frente, para entrar naquela terra prometida e tomar posse. Então, querido, então aquela seria a primeira conquista que que eles estavam tendo, agora que era Jericó, e Deus então determinou que as primícias de todas as coisas daquela cidade fossem para Deus, vamos aprender uma coisa interessante aqui, em todas as batalhas antigas, quando você olha a Bíblia, é, os despojos da guerra, é, pertenciam aos soldados, eles dividiam nos soldados, mas aqui, querido, no caso de Jericó, é, todo aquilo que pertencia àquela cidade, pertencia ao Senhor. Era, seria dedicado a Ele. Por que isso? Por que, que mudou aqui, querido? Vamos pensar. É, aqueles animais é, seriam mortos como um sacrifício. Aquele povo foi lá executado como um juízo. É? e você vai ver tudo isso que aconteceu, é, os metais preciosos foram, bronze, ouro, prata, foram para a casa do Senhor, para o tabernáculo, e havia uma razão especial para isso querido, Eu fui entender isso aqui, havia uma razão especial, quando eles saíram do Egito, aquele povo, né? é, eles dedicaram tudo o que eles haviam conquistado no Egito, você lembra que quando eles saíram do Egito, eles foram em todos os vizinhos E pegaram ouro, prata E saíram e foram para o deserto Então eles, eles Dedicaram tudo que eles tinham recebido é, Lá no Egito Para a construção do tabernáculo E eu fui entender Uma coisa que é interessante Que durante 40 anos, querido Para a gente entender isso aqui O povo foi sustentado Pelo Senhor foi ou não foi? No deserto eles não tinham comida, Deus mandava a carne, as cordonizas. Não tinha água, Deus abria o poço lá de mar e tinha água doce. Então, é, todos os dias vinha o maná lá dos céus. E todos os dias, eles, durante 40 anos, foram sentados por Deus, porque eles não produziam nada. Eles não produziam nada, eles só tinham o sustento de Deus. Olha, então, eu fui entender que, que eles não sabiam dedicar Alguma coisa ao Senhor. E essa era a primeira conquista daquele povo. Depois de toda a passagem do deserto. Depois de tudo que eles tinham vivido. Eles estavam diante agora de uma cidade que era rica. Que tinha tantas coisas. Ouro, prata, animais. Tinha todas as coisas. Mas eles não sabiam dedicar ao Senhor. Querido. Então, eu entendi aqui que essa primeira vez aqui. É, que esta geração poderia dedicar tudo aquilo ao Senhor, e o Senhor falou, olha, não mexo em nada, tudo é dedicado para destruição, Deus ia até destruir todas as coisas, então a lição de vitória aqui, para terminar aqui querido, sabe qual é que eu aprendi? É colocar o Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas na nossa vida, você entendeu isso? Lembra de Mateus, quem lembra de Mateus 6,33? Quem lembra? Busquem, ok? Busquem, Busquem em primeiro lugar o okay, que o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você entendeu isso, querido? Então essa lição ela nos leva a repensar é, o que que eu estou dedicando a Deus. Deus está em primeiro lugar sobre a nossa vida, Ele é a minha bênção, Ele me sustenta todos os dias, então todos os dias eu também devo colocá-lo como primícias na minha vida, seja de oração, seja da palavra, seja de um momento de devocional da minha vida, eu preciso colocá-lo como o primeiro lugar, como centro da minha vida. Então eu termino aqui, querido, com essas lições... Com algumas lições, resumindo aqui, terminando para a gente orar primeira lição da promessa né? é, o Senhor está construindo um futuro para você você crê nisso querido? Deus está construindo um futuro para a tua vida eu entendi isso aqui a lição da prova de fé, o tempo de espera querido, nos convoca a ser vigias 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 é, vigias que insistem lembrar o Senhor das suas promessas na minha vida, então você não pode desistir todos os dias como um vigia que fica lá na sentinela e você todos os dias fala Senhor, eu só tenho, você tem uma promessa para minha vida, você tem uma promessa para minha família, você tem uma promessa para o meu ministério, você tem uma promessa que Deus tem para mim, e além de tudo se ela não for uma promessa específica ela é uma promessa geral eu sei que quando eu oro no nome de Jesus Ele responde às minhas orações é promessa de Deus querido, toda vez que você orar no nome de Jesus Ele atende as nossas orações, ah, eu tenho a promessa que o Espírito Santo é, está sobre a minha vida todos os dias o Consolador estará todos os dias como um ajudador sobre a tua vida, são promessas de Deus então a lição da prova da nossa fé é não desistir até que todas essas promessas se cumpram, a lição da missão que nós vimos aqui, diante de você Deus tem aberto portas Deus tem aberto portas nós somos integrantes do milagre de Deus na nossa vida, então entre por essas portas, podem ser pequenas e que você Posso entrar por elas, é, a lição de sermos instrumento das promessas de Deus para outras vidas querido, Deus quer que você entenda isso, Deus cumpre promessa é, na vida de outras pessoas, através de você, de mim, de nós, cada um de nós, né? não é assim que nós cantamos hoje, Jesus clareia, né? é isso, aleluia, e a lição, última lição que nós aprendemos é a lição da prioridade de Deus, querido. Cuidado para a gente não perder uh, a bênção de colocar o Senhor em segundo lugar na nossa vida. Ele diz: buscai em primeiro lugar. Ele não está dizendo em segundo lugar, em terceiro lugar. Está dizendo em primeiro lugar. Busque o Senhor, o seu reino e a sua justiça. Porque quando você fizer isso, todas as outras estas coisas, demais coisas, serão o que Acrescentadas na minha vida. Aleluia. Você crê nisso, querido? Então, nessa manhã, eu quero te convidar aqui a é, orar a Deus. Aleluia. Crendo que as muralhas já ruíram da tua vida. Aleluia. Muralhas que caíram, nem sei se tem louvor de Jericó aqui, o eu, eu, Samuel sabe, conhece, aleluia, fica em pé aí, ó. vamos orar, e vou aproveitar que você está aí, ore com, ore com pessoas aí do teu lado hoje, querido, aleluia, derrame a palavra de promessas de Deus, que estão sobre a tua vida e em, e em concordância, quando nós oramos um pelos outros… Aleluia, Deus solidifica a nossa fé, Deus estabelece tempos novos para a nossa vida, talvez alguns de nós estamos no tempo da prova da fé, esperando que há uma promessa, e estamos esperando o cumprimento delas, Aleluia, talvez alguns de nós estamos ah, já vendo os muros cair, mas ainda não entramos por essas portas que Deus colocou, e hoje é o tempo querido, de você e eu entrar, de nesta manhã, eu sinto no meu coração de nesta manhã, a gente poder reconsagrar mesmo a nossa vida ao Senhor, não importa se é 10 anos, 20 anos, 50 anos que você está na igreja querido, e às vezes nós ficamos imbuídos de tantas coisas às vezes nós ficamos com o nosso coração cheio de tantas coisas, às vezes até de teologia mesmo, aleluia, e às vezes ficamos certos que, que estamos eh, na igreja por uma obrigação, por qualquer outra coisa, mas Deus está dizendo, aleluia, eu sou o Deus que cuido de você, aleluia ore aí, ore com a pessoa que está do teu lado enquanto nós vamos aqui depois louvando a Deus aleluia ore aí querido, derrame mesmo o teu coração é, não tenha nenhuma expectativa que ele, que o Josué falou, olha os sacerdotes vão na frente, eles, eles vão com a arca na retaguarda vão aqueles que tocam e eles vão tocando a trombeta, mas vai chegar o dia, aleluia no tempo de Deus que os muros vão ruir e nós participamos Dos milagres de Deus querido Porque aquele povo gritou E quando ele gritou os muros ruíram E cada um entrou Pela porta em que eles estavam marcados Senhor nesta manhã Aleluia Nesta manhã o teu mover Esteja sobre a minha vida Jesus Que amanhã quando, quando eu teria que Enfrentar as batalhas é, As dificuldades que estão é, Nessas muralhas que Estão se levantando, ó Deus, e eu possa crer, Senhor, nas tuas promessas, eu possa, Senhor, estabelecer, Senhor, a minha fé. Não mais, ó Deus, olhando algumas coisas que eu não consigo enxergar, ó Senhor. Mas eu quero, Senhor, nesta manhã abrir o meu coração e declarar, ó Jesus, que as muralhas irão cair realmente da minha vida, ah, que eu serei bênção Senhor, no meio que eu estou em que Deus me colocou talvez nesta manhã você precisa reavaliar, o que onde Deus está te colocando, onde Deus está te levando, em que prisões em que escravidões você está, mas nesta manhã Deus tira as vendas dos nossos olhos e coloca a fé novamente aleluia oh aleluia, ore aí com a pessoa do teu lado com fé mesmo querido nesta manhã, sobre a vida desse irmão dessa irmã, aleluia que Deus cumprirá suas promessas, aleluia a tua palavra não volta vazia, a palavra que sai da boca de Deus ela cumpre aquilo que Deus determinou querido, aleluia ninguém poderá nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor te guarda o Senhor tem planos e os seus planos não serão frustrados na nossa vida mas os teus planos serão Senhor cada dia aleluia, colocados ore agora querido, derrame mesmo o teu coração, oh aleluia ore pelas pela, nossas famílias ore um pelas famílias dos outros Deus, Deus precisa encontrar uma multidão que ora, que chega que sabe que a fé a esperança, elas são renovadas pelo poder que vem do Espírito Santo de Deus e segundo esse mover nesta manhã, aleluia você estabeleça a, a tua missão, a tua meta, entenda o que Deus está fazendo que o milagre já está acontecendo porque quando sai da boca de Deus a promessa, ela já se cumpriu em todas as suas esferas, ela só precisa materializar, querido aleluia, e nós precisamos crer nessas promessas que são do Senhor, aleluia. Aleluia Oh Aleluia Abençoe o irmão que está do teu lado Enquanto nós vamos louvando aqui Aleluia Oh Aleluia